0: war Der Tag, Liebling. Hallo, Anke Engelke. Hallo,
1: Christian Tees.
0: Ich bin total aufgeregt, weil heute Abend die neuen Aber-Songs kommen. Das <lacht> Oder nicht. ein Song vielleicht nur. Dieses große Projekt Aber-Voyage, was auch immer alles dahintersteckt. Mann, 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 Heute Abend weltweit Veranstaltungen. Irgendwas wird enthüllt. Und ich kann mir das noch nicht vorstellen. Das ist, also ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört. Vielleicht nicht an diesem Donnerstag gleich ganz frisch. Aber für uns ist es jetzt Donnerstag. Und ich kann mir nicht vorstellen. Dass nachher ein neuer Abersong da sein wird. Und natürlich werden wir kurz erstmal denken, ja, vielleicht ist er nicht so gut wie die alten Songs. Dann werden wir ihn fünf, sechs, sieben Mal hören und dann werden wir sagen, oh mein Gott, wie konnte ich nur sagen, dass diese Songs nicht so gut sind, wie die von früher.
1: Ich weiß noch, als meine Schwester mich so veräppelt hat. Ne? Sie hatte als erstes über eine Freundin äh, gehört, dass die eine neue Single von ABBA draußen ist und die hieß Gimme, 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 A Man After Midnight. Das habe ich schon mal vor 15 Jahren erzählt im Podcast. <lacht> und meine Schwester hat mich so, so veräppelt, weil sie sagte, ich weiß schon, wie der neue ABBA-Song heißt. Willst du wissen, wie er heißt? Habe ich gesagt, wie, du weißt es schon? Ja, die Dagi hat mir das schon erzählt. Die weiß schon, wie der heißt. Äh, aber wahrscheinlich glaubst du mir nicht. Und dann hat sie mich so lange Input transcript gesagt habe, wie heißt er denn? hat sie gesagt: Gemi, 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 A Man, äh, After Midnight. Und die hat es so gut gespielt, dass ich gesagt habe: ah, du veräppelst mich, das ist ja der blödste Titel der Welt. Und das stimmte natürlich. <lacht> und was war ich aufgeregt, als ich den das erste Mal gehört habe? Jedes Mal, wenn ich in Abba-Song, eine neue Single zum ersten Mal gehört habe, bin ich durchgedreht.
0: Na, wer nicht, ey. Ich weiß noch echt, und ich, ich weiß noch, wie ich, es war Winter. Und ich saß im Fenster und habe mir Chiquitita immer wieder angehört. Ich hatte es als Single, immer wie auf dem Plattenspieler, immer wieder hingegangen, den Arm von vorne, und ich saß am Fenster und habe mir den Song angehört. Ey, gimme, gimme, gimme. Auch. Also Chiquitita war das bei mir in dem Fall. Aber auch gimme, gimme, gimme irgendwie. Einfach nur cool. Ja. Okay, so, dann erzähl mal, was hast du für ein kleines Geschichtchen?
1: Ich wollte dir nur sagen, was Trester ist.
0: Trester? Trester.
1: T-R-E-S-E-E-R. Trester.
0: Ja. Das hat irgendwas mit Wein zu tun oder sowas. Woher
1: nee. weißt du das?
0: Das habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was es ist. Aber trotzdem. Pass auf,
1: manche Menschen haben ja Entsafter. So Maschinen, in die du so da eine Möhre reinhaust und äh, einen Apfel. Und dann kommt auf der einen Seite der Saft raus und auf der anderen Seite kommt so Schmodder raus. So im Grunde trockener Schmodder Entsafter, verstehst du? Da kommen mhm. also die Fasern raus. Das sind die Rückstände, ja, ja, ja. die entstehen, wenn du etwas, wenn du Obst und Gemüse entsaftest.
0: Wo auch nichts mehr drin ist. Einfach so dieses Zeug. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob du mir jetzt erzählst, dass es gesund ist oder so, aber es ist einfach so lästig, wenn man so, so es so rauspulen muss.
1: Aber ich muss dir was sagen ist natürlich ein super ist natürlich super äh, um es weiter verwerten man soll ja so wenig wie möglich wegschmeißen das ist ja kein Quatsch was da drin landet das ist ja ähm, das ist sieht jetzt nicht mehr schmackhaft aus und schmeckt auch ist ich habe das mal probiert auch und es ist so ein bisschen aber du kannst damit du kannst damit ganz viel anfangen also erstmal ist es natürlich in der Landwirtschaft toll in der Viehhaltung weil das Futtermittel ist im Grunde ne also wenn große ich, ich hoffe also in meiner in meiner in meiner kleinen Regenbogenwelt ist das so dass dort, wo es, äh, Apfelsaft hergestellt wird, die, die, die Rückstände ne, zur Wildfütterung im Winter genutzt werden. Denn das ist eigentlich das, was man damit tun sollte, mit dem Apfelschmodder, der da rauskommt. Ne? Kannst du Dünger draus machen, der okay. fein ist. Du kannst aus ähm, aus den aus den Rückständen von Weintrauben, und jetzt kommen wir zu deinem, zu deinem, äh, zu deinem Einstieg, ja. zu deiner richtigen Vermutung. Aus Weintrauben, aus dem Trester, der bei, beim, beim, beim Zerpanschen von Weintrauben ähm, entsteht, wird Grappa gemacht.
0: Ach, Grappa. Grappa
1: ist doch sowas ganz, das ist doch eigentlich sowas wie Medizin, das ist doch ganz scharf. Ne? Das ist doch wie was
0: ist Grappa? Ist es ein Likör oder wie nennt man das? Ich trinke ja sowas nie. Aber ich trinke das
1: auch nicht, aber ich weiß, dass es ganz durchsichtig ist und, es, aber und es dass es total intensiv nach Nagellackentferner riecht. Also so richtig, so, so Aceton. Ich glaube, es ist nichts, Grappa ist eigentlich Aceton. Also damit kann man auch Nagellack wegmachen. <lacht> nee, Grappa ist glaube ich was ganz Feines und ist ein Schnaps, nee, warte.
0: Ja, was also ist Grappa? Köln Aber Grappa hat richtig, richtig Umdrehung, oder?
1: Oh Chrissy, wen fragst du denn hier? Was, was willst du denn von dir?
0: <lacht> ich weiß nur, wir waren in Limone am, am, am Gardasee mal, also nur so einmal mal durchgelatscht und da wird halt Limoncello hergestellt, das ist doch sowas den ähnliches. Den kenne
1: ich, der ist total lecker, den habe ich auf Capri getrunken.
0: Aber das ist, okay, Limoncello, wie viel Umdrehung hat Limoncello?
1: Was heißt denn Umdrehungen? Sonne, Mond und Sterne?
0: Alkoholgehalt. Das sagen wir, wir, das heißt wir Experten sagen, ich weiß, aber man sagt immer Umdrehungen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich kenne so. nee, das, so, das sind Leute, die auch sagen irgendwie, hey, komm, zieh die Pfütze auf Null. Also so weg mit dem Zeug. Komm, zieh die Pfütze mal auf Null. Und die sagen auch Umdrehungen. Oh. Ja,
1: die Luft, ist ganz schön, die Luft ist ganz schön trocken
0: hier. Also Livoncello hat 30 bis 35 Prozent. Alkohol? Ja, 35
1: das, Umdrehungen.
0: Ja, und 35 Umdrehungen. Und Grappa <lacht> hat ein Mindestalkoholgehalt von 37,5. Also, was gibt es noch? Ich meine, wir können ja mal Whisky. Was hat Na, We mit
1: Grappa kannst du Wunden desinfizieren wahrscheinlich. Oder operieren sogar. Aber der, guck doch mal, wie heißt denn das Genre, in dem Grappa unterwegs Na gut. ist? Also
0: Whisky hat 50 Schnapp? bis 65 äh, oh. Umdrehungen. <lacht> 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 Grappa ist ein... Äh, äh, aus Italien oder der italienischen Schweiz stammt da... Also wirklich nur aus Italien oder der italienischen Schweiz stammt da Tresterbrand. Also So eine Brand Art, We nee, so eine, so eine Art Weinbrand. Nicht Brandwein, Warum? aber Weinbrand. Vielleicht. <lacht> Brand, Entschuldigung, okay. <lacht> Gibt es nee, auch Brandwein? Ich dachte schon. Brandwein? Womit, womit reibt man sich denn so immer? Meine Großmutter hat sich immer. immer mit Sie so
1: eingeschmiert? Ich nee, doch, mit, mit,
0: mit, mit Brand. Meine Oma hat sich immer die Arme eingerieben. Mit Wein?
1: Die hat dir gesagt, das ist für die Arme. jetzt gesoffen.
0: <lacht> das hat sie auch, aber. Äh, aber, nee, Franz Brandwein. Daher komme ich. Das hieß franz Brandwein. Ah, das kenne ich. So ein Heilmittel irgendwie. franz Brandwein. Also es gibt auch Brandwein, wollte ich deswegen nur sagen. Okay, also, Aber Weinbrand in dem Fall. Oder, aber das
1: ist doch total gut, dass diese Rückstände, na, wir kommen zurück <lacht> zu Trester, <lacht> ähm, dass diese Rückstände einfach nicht weggeschmissen werden. Das kann man alles auch weiterverwerten. Und aus dem Trester von Weintrauben wird unter anderem Grappa gemacht. Aber da ist
0: doch nichts mehr drin an Geschmack. Der ist doch so rausgepresst, wird man denken.
1: Ich weiß. Ich finde es auch gerade ein bisschen komisch. Ja. Ah. Aber naja, na und dann kannst du von dem, also diesen diesen Rotko äh, rot Rohkostschlotz, der da rauskommt, das kannst, das kannst du im Zweifel, kann man das alles, mach ich ja, also da sind Veganer ja auch so müssen so ein bisschen er erfinderisch sein, mhm. kannst du ja alles in so... In so Brote und Kuchen rein, äh, reinbaggern. Ne, wenn du so einen Möhrenkuchen machst, mein Gott, da tust du auch gerade mal eine Banane mit rein. Bindet noch, super, und ersetzt ein Ei und so weiter. Super. Haust du all, einfach alles überall rein. Das ist so, verstehst du, dann kannst du das alles nochmal, ne, muss nichts wegschmeißen. Und jetzt kommt der Knall im All. Was ich ja total gut finde, ist, wenn wenn, wenn Sachen einfach so... Mh, praktisch entfremdet verwertet werden. Das mag ich ja ganz besonders gerne. Das habe ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, bei meinem letzten, meiner letzten Afrika-Reise, als wir nach Malawi ähm, äh, gereist sind, habe ich das gesehen, dass ähm, in, einem, in einem Waisenheim die Kinder regelmäßig unterwegs waren und einfach geguckt haben, ob sie Zeitungspapier finden auf den Straßen, in den Abfalleimern. Mhm. Haben das Zeitungspapier eingesammelt und ähm, haben dann äh, nach der Schule sich äh, an so eine alte Maschine gegeben, in der sie die, die alten Zeitungen auseinandergerissen haben, ähm, in Wasser in Wasser gesteckt haben und dann entstand so eine so auch so ein so ein Schleim und diesen Schleim haben sie haben sie äh, angetrocknet und dann in eine unglaublich sie sah aus wie aus der Steinzeit in eine Maschine getan in eine Presse getan wo dann so runde Pallets gepresst wurden die dann wiederum auch in der Sonne richtig getrocknet wurden die lagen da überall im Hof ausgebreitet runde Pallets, also so groß im Grunde wie ähm, wie ein Tischtennisball? Nein, nein, um Gottes Willen, wie eine wie eine, wie eine Langspielplatte. Nicht ja, so
0: groß sogar. Oder wie
1: eine Single und auch, und auch richtig dick mit einem Loch auch in der Mitte, weil, diese, weil das die, die Form war, die diese alte Pressmaschine vorgab. Da hast du den so der, im Grunde diese Masse eingefüllt und dann hast du das gepresst, das Wasser rausgepresst das letzte, und dann ähm, diesen Pellet in die, in die Sonne zum Trocknen gelegt. Und das war dann Brennstoff. Mhm. Es gibt ja nichts Besseres als 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 dann etwas weiter zu verwerten, äh, als die letzten Bäume da noch ähm, am, am Straßenrand in Afrika zu zu fällen. Das ist sowieso ein ganz großes Problem, als wir da äh, zu verschiedenen Krankenhäusern fuhren, Krankenstationen in verschiedene Dörfer, um 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 Aufklärungsveranstaltungen zu besuchen und so weiter weil wir ja immer im, zum Thema Mal, äh, Malaria unterwegs sind, äh, wenn ich wiederum eingeladen werde von Aktion Medior, dem Medikamentenhilfswerk, das ich unterstütze, äh, auf Afrika-Reise zu gehen, ähm, dann sehen wir immer, dass ähm, an den Straßen ähm, Brenn, äh, Brennholz verkauft wird oder, ähm, oder auch äh, Kohle, ne? mhm. denn es wird ja Brennmaterial gebraucht, aber du siehst keine Bäume mehr. Ist, also sobald, sobald ein Bäumchen groß genug ist, es äh, zu hacken und als Brennholz zu verwerten, wird das auch getan. Und das ist ähm, das ist natürlich fürchterlich. Äh, und ähm, deswegen war das so eine schöne war das so eine, so eine schöne Idee oder es hat also, also es hat mich total beglückt zu sehen, dass da Recycling oder beziehungsweise Upcycling so toll betrieben wurde mit diesen Pellets. So, pass auf, was ich sagen wollte. Trester ist was Gutes. Zum Beispiel, wenn du die Äpfel hast, ja, wenn du Apfelsaft machst, äh, in deinem, in deiner, wie sagt man, in deinem, in Safter. Ja. Ähm, dann kann man zum Beispiel, dass die Schlotze, die da rauskommt, kannst du auch zur Pektingewinnung nutzen. Pektin ist ein Gelatineersatz, da musst du keine tierischen, ist kein tierisches Produkt. Kannst du nee, Gelatine ist wichtig, wenn wir einen guten cool. Pudding machen wollen oder so. Das ist echt cool. Cool, oder? Also Trester ist für mich das neue Ding. Muss ich jetzt mal mehr <lacht> muss ich jetzt mal mehr drauf achten. Trester? Ja, wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ja, zieh die Pfütze auf Null, ne?
1: Das ist ein sehr guter Spruch, zieh die Pfütze ich, ich auf Null. Habe ich Null.
0: von meiner Schwester, die, die kennt solche Sachen immer.
1: Ja, aber die trinken auch Null. Oder zieh
0: die Pfütze auf Null. So, genug getrunken, jetzt wird gesoffen. <lacht> <lacht> den liebe ich eigentlich auch. Genug, ge, genug getrunken, jetzt wird gesoffen. Ist der auch von Nico? Ey, nein, nein, der ist, den, den habe ich irgendwo aufgeschnappt. Aber
1: das ist genug getrunken, jetzt wird gesoffen. Das, das werde ich jetzt auch mal einfach, das musst du einfach vielleicht mal so sagen, auch, ne? Auch wenn alle wissen, wobei ich bin demnächst auf einem ne, auf auf Fest, ja. abgezählte äh, Teilnehmerzahl, getestet, ge, ge, geimpft, alles. Ähm, ich hoffe, da läuft gute Mucke. Ich hoffe, da läuft neue Musik von ABBA. Träum <lacht> äh, weiter. Das ist ja also
0: äh, ganz gut.
1: Ja, aber äh, da werde ich vielleicht mal wieder versuchen, Alkohol zu trinken. Ja. Du, ich gebe nicht auf.
0: Sport ist Mord, nur Sprit hält fit. Ja, das ist blöd. Ja, Wer tanzt, der finde ich, zu find ich auch... Ist nee, wer tanzt, hat bloß kein Geld zum Saufen. <lacht> <lacht> der ist selbst gut. Wer tanzt, hat bloß kein Geld zum Saufen. Okay. So, zwischen ich Leber und Nierchen. Ich, ich
1: musste neulich für, für LOL
0: 2. Ja, oh, und wann kam das eigentlich? LOL 2 auf am Netflix? 1.
1: Oktober. Das
0: ist gar nicht mehr lange hin. Nee, nee, das
1: ist nicht mehr lange hin.
0: 1. Oktober, LOL, ja. Laughing Out Loud 2.
1: Ja, ähm, da nee, nein, heißt das last nicht? Ich wollte
0: gerade sagen, es heißt nicht ja, Laughing Out Loud, es das heißt last, last One Laughing. Irgendwas war falsch, was hatte ich auch im Hinterkopf. Man? Ja, Last One Laughing. Wer bleibt zum Schluss übrig, ohne zu lachen? Ja. Also
1: das ist keine Frage, die du mir stellst. Ich darf ja, Ich, ich wollte es einfach nur so. Okay, okay, also
0: nein, okay. keine Frage, ich wollte nur nein. kurz erklären für all diejenigen, die vielleicht die erste Staffel verpasst haben.
1: Und da mussten, da mussten unter anderem Basti und ich, wir haben schon Interviews geführt, es gab schon eine, eine Pressekonferenz, so eine virtuelle, das war alles ganz klasse. Und Basti du hast recht, und Basti ist
0: dabei dieses Mal in der zweiten Staffel. Jo. Ich bin total gespannt. Ich bin total gespannt auf Basti. Freudig,
1: dich, freudig. Dich.
0: Okay, okay. Der ist
1: echt, der, ist, der dreht, richtig, äh, dreht richtig auf. Äh, der, der hat typ. Umdrehungen.
0: Der, der, hat, der Umdrehungen. hat Umdrehungen. <lacht> 39 Prozent. <lacht>
1: <lacht> Umdrehungen, oh Gott, darfst du gar nicht sagen, denn es gibt eine Situation. Nee, darf ich alles nicht verraten. Na komm, ich jetzt erzähl diese eine
0: kleine Situation. Klaas
1: und Umdrehungen. Nein, Klaas muss einmal. Klaas ist dabei?
0: Mhm. Ah, witzig.
1: Klaas muss einmal. Muss ich richtig zusammenreißen und da ist ja so eine Küche, ne, in dieser, in dieser Bude, in der LOL-Bude. Ja. Und dann greift er nach irgendeiner Flasche und trinkt auf Ex was daraus. Und. <lacht> <lacht> ich sag nur Umdrehungen. So, nein, was ich sagen wollte, Basti und ich haben unter anderem schon so Witze eingelesen. Ja. Für so eine, für so eine Aktion. Und mein Lieblingswitz, den kann ich dir jetzt schon verraten, komm, ist doch in
0: Ja, natürlich.
1: Der geht so. Weißt du, was mein Rekord ist beim 100 Meter Sprint. würdest
0: du sagen? Ja. 50 Meter. <lacht> Der ist gut. <lacht> Der ist lustig. Ja. Aber warum habt ihr dieses, diese Gags eingelesen? Also in welchem Zusammenhang? Erzähle ich dir, wenn... wenn hm, darf man doch nicht erzählen. Dir. Nee. Oh nein. Ach oh, komm, ich gebe dir noch einen Trinkspruch und dann erzählst du mir noch was. Nein,
1: darf ich nicht.
0: Komm, was früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Der ist auch nicht, der ist auch nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Also, okay. Aber nicht gut genug, oder?
1: Nein, nicht gut okay. genug. Was früher meine Leber war, ist heute meine Mini Eine Minibar oder meine? Ich
0: meine meine Minibar.
1: Ist das lustig? Was äh, früher meine Leber war, ist heute eine Mini... Nein, eine, glaube ich, ist lustiger.
0: Ja, wahrscheinlich heißt es eine. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Es heute ist heute eine wert. Mini-Bar, genau. Ich kann mir nicht genau. so merken,
1: aber den merke ich mir jetzt wirklich. Verdammte Hacke. Ja. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mir einen Witze merken kann. Ey,
0: ey, ohne Witz, es geht mir genauso. Aber lustig, wirklich, oder? Ah, ja. Das lustige Okay, jetzt erzähl dir
1: noch einen auf ja, aus der Liste. Okay, okay. Ähm, was ein Vakuum ist... Warte. Warte, ich komme gleich drauf. Ich hab's im Kopf. Hm, ja, Entschuldigung. Ja. Ja, was ein Vakuum ist. Ach so Warte, ich komme gleich drauf. Ich hab's im Kopf.
0: <lacht> ich ja, ich, ich das ist
1: richtig
0: schön. Ich war nicht so schnell. <lacht> Der gespielt wird, sollte jetzt Haller sein, aber es war ja, gar nicht ja. so leicht so schnell ich, von ich 0 auf 100.
1: Zusammen, ich habe doch mit dir eine ne, ne, ne Tüte und ne Tüte Pommes <lacht> gespielt das habe ich auch so schlecht gespielt. <lacht> ja, diese,
0: um, äh, ich hätte gerade eine Flasche Pommes fritz. Nee,
1: ich glaube. Alte Folge. Ja.
0: Also noch nicht so lange her. Vielleicht ja. drei, vier Wochen.
1: Jetzt sag mal, wie läuft denn dein Tag,
0: Liebling? <lacht> Ganz kurze kleine, zauberhafte Geschichte von. Joko Winterscheid, die ich dir erzählen ah, wollte, der Joko. war nicht dabei bei LOL, oder? Nein. Nur no Klaas, okay. Ja. Joko, ähm, und die hat er vor nicht allzu langer Zeit dann auch in einer Sendung nochmal erzählt, eine Geschichte, die er witzigerweise selber völlig verdrängt und vergessen hatte. Okay. Und hat sie dann vor, weiß ich ein paar Wochen, ein paar Monaten hat er sie nochmal erzählt. Er ist mal in Düsseldorf gewesen in einer Bar. Mhm. Tinos hieß diese Bar. Ja, so, eine, so eine alte, gediegene Bar mit tiefen Ledersesseln, so fancy Getränken, ja, die Kellner kommt mit einem Tablett und weißen Handschuhen und so weiter. Und ja, es früher meine Leber
1: war, ist heute meine
0: Minibar. <lacht> genau. Hau oh, ja. weg die Scheiße. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall, äh, äh, so, das lief den ganzen Abend, lief in dieser Bar dann Udo Jürgens. So, und irgendwann hat er dann zum Kellner gesagt, irgendwie so weiter, äh, ist es wohl möglich, dass etwas anderes gespielt wird als Udo Jürgens? Und da hat der Kellner zu ihm gesagt, dann äh, gehen Sie bitte zum Klavier und sagen es ihm selber. Nein. Ja, und sie hatten es nicht gecheckt, weil sie zu betrunken waren. Nein. Aber Udo Jürgens Nein. saß den ganzen Abend am Klavier am Flügel Nein. und hat selber gespielt. Oh, er das sagt, das war unfassbar. Ich nicht. Und ich finde diese Geschichte einfach nur ist das gold. Richtig? Oder? Oh Gott, gehen Sie doch rüber und sagen Sie es ihm selber. So. <Glacht> Oh ja, wenn es im, im Raum nebenan ist und du hörst es mal nur, dann denkst du halt, ist das, das ist cool. von Platte. Na, der hat
1: so perfekt gespielt, dass es einfach wahrscheinlich wirklich ja, wie, Platte, ja. wie eine Live-Aufnahme. Ja. Und die waren
0: halt auch schon ganz gut angetüdelt dann. Wir ich hatten mal. schon
1: deswegen, getankt. Ja, also Er hat ja
0: gesagt, wir waren angetrunken.
1: Du, äh, ist dir eben aufgefallen, dass du wieder gesagt hast, ähm, ja und da lief irgendwie äh, Udo Jürgens irgend so weiter? Ja. Du sagst manchmal einfach irgend so weiter. Ich, ich weiß, dir gar nicht, Warum ich machst du das denn?
0: Das ist irgendwie eine Übersprungshandlung. Dann
1: ähm, isst doch lieber eine Tafel Schokolade. Nee,
0: das ist, wenn man sich selber einfach nicht zuhören kann. <lacht> oh, weißt Story du, of my life. Das, dann kommen solche Sachen und sowas. Ja, das und war so mit Absicht, das war jetzt mit Absicht. so, also, irgendwie
1: ja, so weiter, ja. irgendwie so weiter, sagst du. Und irgendwie so weiter. Ich ja. dachte, ey, das Wort gibt es ja gar nicht. Ja. Das gibt's ja nicht mehr, das ja. Wort. Man Buch will Telefone es dann angerufen.
0: relativieren. Man, man denkt dann, okay, am Ende ist die Geschichte nicht hundertprozentig so, sondern nur. 97 Prozent, hm. und dann schwächt man es ein bisschen ab und relativiert es, indem man sagt, und sowas und so weiter, und Irgendso irgendwie. Weiter. irgendwie. Ich hasse dann. irgendwie, wenn ich irgendwie sage, hasse ich das. Aber okay. Soll ich dich
1: drauf hinweisen? Oder ja, das?
0: jedes Mal, wenn ich das sage, okay. weißt du mich einfach, anders lerne ich es doch nicht. Das ist wie so ein hm. Hund, weißt du, ja, den du so mit der Schnauze in sein eigenes Pipi irgendwie tunken musst, damit er lernt, dass er nicht ins Wohnzimmer pinkt oh, am nicht, Anfang. Das ist aber kein Was ich, schönes was ich, was ich, was ich auch irgendwie total ätzend finde. So erzieht man Hunde angeblich, aber irgendwie ist das nicht schön.
1: Nein, das ist doch totaler Schwachsinn.
0: Ich weiß auch nicht, warum man das ja. machen muss. Aber das ist halt so Erziehung. Okay, okay. zum Schluss habe ich noch ein paar Hörererektionen. Jetzt kommt die angekündigte Nachricht, die ist auch etwas länger von Xaver in Rustemar äh, aus ja. Singapur. Okay. Und du hast schon auch angedeutet, Xaver lebt in Singapur. Er hat dort, also er hat seinen indischen Freund, den er dort kennengelernt hat, geheiratet. Mhm. Und die beiden leben zusammen. Und wir mhm. wissen nur, sie haben in New York geheiratet. Im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast haben wir davon gehört. Diese also, Geschichte haben relativ Antrag, ausführlich. wir ne? in
1: Amsterdam auf einer Brü Brücke, also die, Antrag, haben, die haben, genau. die waren 2016,
0: genau.
1: so 17. ich wollte mir das irgendwie merken. Hast du heimlich also, den
0: Podcast noch gehört, meinen?
1: Ja genau, ich habe so viel Zeit, dass ich heimlich unsere eigenen Podcast, unseren eigenen Podcast höre. Oh Gott, wenn es so weit ist, ich glaube, dann ist man richtig durchgedreht. Nee, aber ich weiß das, ich konnte das, ich habe so überlegt, wo war ich denn da, als sie da auf der Brücke waren und als sie in New York mhm, geheiratet mh. haben, vor fünf Jahren oder vor vier Jahren, ja, ja, mh. total mhm. schöne Geschichte.
0: Ja. Also, Xaver hat geschrieben, ich bin es nochmal. Meine Familie und meine Freunde aus Deutschland haben mich dazu ermutigt, euch noch einmal zu schreiben. Ich habe mich so sehr gefreut, dass ich meine kleine Geschichte mit euch und den HörerInnen teilen durfte. Aber einer meiner Freunde meinte, bitte weitermachen. Ebenso wie die podcasts hosts hängen wir hier in Köln auf der Stuhlkante. Wie ein Bestseller-Autor am Kapitelende lässt du uns mit zwei losen Enden zurück. Was ist die inoffizielle Version des Kennenlernens. Was passiert im Standesamt? Ja. Welche Wirrungen ergeben sich noch? Wir wollen mehr. Das haben seine Freunde ihm geschrieben. So,
1: Denn den, den, den Xaver hat so gesagt, also wenn man New York kennenlernen will, dann <lacht> muss man einfach nur aufs Standesamt gehen. Da, da, siehst, du die, da siehst du alles. Und da
0: mhm. habe ich auch
1: so gedacht, Das mache ich, mach ich das doch einfach ja. mal.
0: Also hier der nächste Teil von Xaver. Der so langsam, du merkst, es den Podcast übernimmt. So, also so ganz heimlich. Ja das, das dann, ja, das ist ein heimlicher Takeover. Ja. Und, äh, und wir finden es einfach toll. So, ich schreibe euch jetzt einfach nochmal wohlwissend. Also, blablabla. Bla bla. So, also, sagt er, die schmutzigen Details des inoffiziellen uh, Kennlerns bleiben natürlich zwischen meinem Mann Ali und mir. So. Und der Vorstellungskraft der HörerInnen. Ist aber nicht so, so schlimm. Ich meine, kommt ein bisschen diese irgendwie. Das können wir uns auch vorstellen. Was ich sagen kann, ist, dass wir uns vielleicht vor der offiziellen Party der, bei der gemeinsamen Freundin schon einmal getroffen haben. Oder ich hab oh. das Bild im Kopf. Und dass ich aus gewissen Gründen nicht ganz offen für eine Beziehung wäre, hätte gewesen sein können dürfen. So, ich kann so auch sagen... war der
1: war vergeben, Ja, ja,
0: ja. Ich kann auch sagen, dass mein Mann sehr um mich geworben hat. Und nachdem ich mich frei machen konnte... Er dann erstmal für drei Monate von seiner Firma auf ein Projekt nach Ghana geschickt wurde. What? Ich verlasse meinen damaligen Fernbeziehungsfreund und du gehst für drei Monate nach Afrika? Schreibt er. in Klammern. Während Alis Zeit in Afrika blieben wir in Kontakt per SMS. Wir hatten noch kein Smartphone. Aber ich wusste, dass ich auf seine Rückkehr warten will, um zu schauen, wie es mit uns weitergehen könnte. Ich hatte mir schon einen sehr engen Freundeskreis aufgebaut. Und nachdem Ali dann wieder zurück nach Singapur kam, habe ich ihn meinen Freunden vorgestellt. Dieser Moment war für lange Zeit unser Jahrestag unserer offiziellen Verbindung. Oh. Standesamt New York Geschichte, Doppelpunkt. Ali und ich haben spontan nach unserer Verlobung in Amsterdam beschlossen, in New York zu heiraten. Deutschland hatte damals nur die eingetragene Partnerschaft, aber wir wollten eine richtige Ehe. Somit kamen für uns nur Länder in Frage, in denen man als gleichgeschlechtigte nicht Staatsbürger heiraten konnte. Das waren damals die USA und Neuseeland. Und da Ali sowieso nach Amerika musste, haben wir uns für New York entschieden. Was wir ein bisschen in unserem spontanen Enthusiasmus unterschätzt haben, war natürlich die gesamte Logistik und die administrativen Vorbereitungen. Die erste Komplikation lag darin, dass Alis Training für seine Firma nicht ganz in New York City war, sondern in Norwalk, Connecticut. Knapp zwei Stunden nordöstlich von Manhattan. Zum Zweiten muss man im Staat New York 24 Stunden vor der eigentlichen Hochzeit eine Lizenz zur Eheschließung in Person beantragen. Man hat also 24 Stunden Zeit, sich die ganze Sache noch einmal zu überlegen. Zum Dritten musste das Ganze am Ende von Alis Trainingswoche geschehen, da er in der Folgewoche wieder in Singapur erwartet wurde. Also, ganz kurz zur Logistik und zum Ablauf. Ali fliegt am Samstag von Singapur nach New York, fährt nach Norwalk und startet sein Training. Ich steige am Mittwochabend in Singapur in den Flieger und lande am Donnerstag früh morgens in Frankfurt, wo ich meine Mutter im Transitbereich des Flughafens treffe, die er mitnimmt dann. Wir beide steigen in den gleichen Flieger, mit dem ich aus Singapur gekommen bin und donnern weiter nach New York, wo wir um 11 Uhr morgens landen. Als wir den Landeanflug nach JFK beginnen, steigt Ali in den Zug von Connecticut nach Manhattan. Meine Mutter und ich landen in New York. Und rasen mit unserem gesamten Gepäck vom Flughafen zum Standesamt, wo wir Ali treffen. Ali und ich registrieren uns für die Eheschließung am nächsten Tag. Ab jetzt gelten die 24 Stunden Bedenkzeit in Anführungszeichen. Es wird noch einmal spannend, da wir unsere Lizenz, nee muss ich anders sagen, es wird noch einmal spannend, da wir unsere Lizenz zur Eheschließung erst gegen 13 Uhr am Vortag bekommen haben. Das Standesamt in Manhattan schließt jedoch um 16 Uhr und man kann keine Reservierung machen. Also first come, first serve. Und somit hatten wir nur ein Fenster von circa zwei bis drei Stunden am Folgetag. Meine Mutter und ich waren super entspannt an dem Morgen der Eheschließung. Da wir ja sowieso erst gegen früh Nachmittag in das Standesamt durften, haben wir ausgiebig mit unseren Freunden, die aus Washington angereist kamen, gebruncht. Dann haben wir uns alle fertig gemacht und in Schale geschmissen. Bis auf Ali, der immer noch in Connecticut war und als Kursleiter sein Training abschließen musste. Nach getaner Arbeit kurz vor Mittag leistet sich Ali ein Taxi nach New York. Was? Zwei Stunden. Schneller als der Zug am Vortag. Ach so ist es, okay. fährt in unser Hotel, macht sich fertig und wir alle gehen zusammen zum Standesamt. Das Standesamt befindet sich im Louis J. Lefkowitz State Office Building, eine Art Dekobau aus den 20er Jahren in der 141 Worth Street im Süden von Manhattan. Nachdem wir die strengen Sicherheitskontrollen passiert haben, fanden wir uns in einer großen, rechteckigen Halle voller Menschen. Wir, das waren Ali und ich, meine Mutter, unsere zwei Freunde und Trauzeugen, seine Schwester und ihr Mann mit ihren zwei Kindern und Tüten von kleinen Jasminkränzen und zwei riesigen Blumengirlanden. Man kann sich eine Bahnhofshalle aus den 20er Jahren vorstellen. Viel grüner Marmor an den Wänden, pompöse Säulen, goldener Stuck an der Decke und zum Glück genug Sitzmöglichkeiten. Sehr wichtig für meine damals 77-jährige Mutter und Alis Schwester mit ihren zwei kleinen Kindern. Nachdem wir uns noch einmal angemeldet und eine Nummer zugewiesen bekamen, hatten wir alle genug Zeit, das Treiben zu beobachten. Wir haben dort alles gesehen. Von sehr, sehr viel älteren Ehepaaren, Familien mit den unterschiedlichsten Zusammensetzungen, Immigranten, Upperclass, das gesamte Spektrum von der Queer-Community und vor allem auch sehr viel hochschwangere Bräute. Immer mit einem Blick auf die Uhr wussten wir nach knapp zwei Stunden Wartezeit nicht wirklich, ob wir es noch schaffen würden, oh. an diesem Tag zu heiraten, da ja das Standesamt bald schließen wird. Doch dann wurde es ernst. Unsere Nummer erschien auf einem Display mit der Aufforderung, dass wir mit unseren Trauzeugen ein paar Dokumente unterschreiben sollten. Wir hatten es fast geschafft. Aber wo waren unsere Trauzeugen? Nein. Die waren zehn Minuten vorher losgezogen, um uns allen am nächsten Bütchen etwas zu trinken zu holen. Nein. Panik da es das Gesetz vorschreibt, dass ein Amerikaner in die zu schließende Ehe bezeugen muss, ist dann in letzter Minute der Ehemann von Alis Schwester als Nein. Trauzeuge eingesprungen. Die Eheschließung folgte einem sehr neutralen und strikten Ritual, was wir allerdings mit unserem indischen Touch ein bisschen aufgelockert haben. Nach Absprache mit der Standesbeamtin durften wir uns beide die mitgebrachten Blumenkränze umhängen. Wir haben jedoch davon abgesehen, siebenmal um ein offenes Feuer herumzugehen. So süß, wir haben nach der Zeremonie dann den Abend noch wundervoll bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen lassen, Ali und ich als Ehepaar im Kreise unserer Lieben. Um oh, zu enden. Eine kirchliche Hochzeit gab es natürlich nicht und unsere Ehe ist auch nicht in Singapur anerkannt. Wir haben uns es aber dennoch nicht nehmen lassen, eine große Party in Singapur zu feiern mit unseren Freunden. Wir haben eine lokale Drag Queen gebeten, uns zu vermählen. Und somit standen wir also dann ein paar Monate später vor einem Travestiekünstler, der ein weißes Brautkleid trug und wir haben uns unsere Eheversprechen gegeben. Die Geschichte ist schön, ne? Oh, Die, 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 die Drag Queen im Hochzeitskleid. Ja. Die Geschichte, das zuletzt, die Geschichte, wie wir unsere amerikanische dann in eine deutsche Ehe umgewandelt haben. Und warum die deutsche Botschaft einen Privatdetektiv engagierte, der bei Alis Eltern in Bombay investigativ tätig werden musste. Nein. Die könnt ihr euch auch noch erzählen. Ja, bitte. Genug erzählt für heute. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ganz liebe Grüße, Xaver und Ali. Und dann hat er noch ein paar Bilder von der Hochzeit in New York anbeigeschickt. Ich habe ihn äh, gefragt, aber jetzt noch keine Antwort erhalten, ob wir diese Bilder zeigen dürfen. Ich bin sicher, das dürfen wir. Auch die findet ihr auf, wie war, der Tagliebling.de in, in dem Blog. Nein, zu den aktuellen du musst warten,
1: bis er Bescheid
0: sagt. Ja, was sag Ach ich so. doch. Ja. ja, wenn sie da nicht sind, dann hat er Nein gesagt. Okay, okay. Aber er hat sie uns ja extra geschickt. Und aber warum nicht das Glück mit der Welt teilen?
1: Aber das ist jetzt wirklich ein Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger. Denn, oder? Dann, 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 das ist ja wie bei Green Card von Peter Weir. Weißt du, wo, 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 Gerard Depardieu und Andy McDowell ein Paar sind, obwohl sie gar keins wirklich sind und da auch ständig geguckt wird. Kriegt er denn zu Recht die Green Cards, die wirklich verheiratet haben? Ist es eine Liebesheirat oder äh, oder nicht? Aber das ist ja spannend.
0: <lacht> ja. Aber, das ich mich immer auf die aber, aber Aber wie geil er das schon wieder macht, oder? Hier, voll die Cliffhanger. Super. Lass ich mal die Gemeinde einfach mal so damit hängen hier. Super. Die Lieblings-Community. Auf jeden Super. Fall, Xava, wir warten direkt auf deine nächste Mail. Wir sind sowas von gespannt auf nächste Woche. Dann hoffentlich bereits schon am Dienstag. Perfekt. Schöne Hörererektion auch noch von Christine Hanau. Ja. So, Achtung, die hört uns beim Laufen äh, ganz oft. Und, äh,
1: Christine Hanau oder Christine Aus-Hanau? Die heißt
0: Christine Harnau. Aber wo kommt sie her? Aus Klein-Nordende, circa 30 Kilometer westlich von Hamburg. Mhm. Das kenne ich auch nicht, gut. Nordende habe ich noch nie gehört. Aber wenn ich, oh, noch, obwohl ich ja von, von da oben ein bisschen wegkomme. So, kleine schöne Geschichte. Und zwar zu dem von dir empfohlenen Buch damals Findet mich das Glück von Fischli ich. und Weiß. Ja. Ne, dieses Buch, wo diese beiden Künstler einfach so, so fancy fragen einfach aufgeschrieben haben. Einfach nur Fragen. Wie so, naja, so ja, Kreide, kluge, so mit Kreide eine auf eine schwarze Tafel. Ja, ne? ja, ja. Mhm. Was für eine Frage noch? Oh Gott, jetzt, ähm, ich habe das Buch leider nicht dabei. Ich hab,
1: weiß jetzt auch nicht, wo, ich's
0: ähm,
1: ah, wo ich es habe. Wo habe
0: ich Wäre die Welt ohne mich ein besserer Platz? Nee.
1: Ein besserer Ort?
0: Oder hat die Welt mich verdient? Zum Beispiel, das ist eine Frage. Okay. Wie auch immer. Solche Fragen sind da, wo man erstmal denkt, okay, aber äh, denke ich mir drüber nach. So, zu diesem Buch hat sie ja eine kleine Geschichte. Als ich vor mehreren Monaten, als ihr äh, über dieses Buch gesprochen habt, vor mehreren Monaten, war ich so begeistert, dass ich beschloss, das Buch in meine 50. Geburtstagsfeier einzubauen. Ich hatte meine Feier schon seit Monaten im Kopf geplant, aber diese sollte besonders werden. Letzte Woche war es dann also soweit. Die Stimmung war echt ausgelassen. Alle haben sich gefreut, dass wir endlich mal wieder unbeschwert feiern konnten. Den Leuten fehlte nur ein Eis zum Nachtisch. Ich bin kein Nachtischfreund und hatte ein paar Brownies und meine Freunde Nussecken gebacken, aber es kamen immer wieder Rufe nach Eis auf. Ich sagte, es gibt aber kein Eis. Wie gesagt, die Stimmung war Recht, ausgelassen. Ich hatte ein paar Dinge vorbereitet, um die Feier ein bisschen besonders zu gestalten. 50 Jahre Leben sind es wert, besonders gefeiert zu werden. Ich hatte mir schon lange, findet mich das Glück, besorgt und hatte mir im Vorwege, habe ich auch noch nie gehört, im Vorwege, du? Also im Voraus, aber im Vorfeld. Wollte. Im Vorfeld, im aber, Vorfeld, in, aber im Vorwege, guck mal, das habe ich also noch gar nicht... Gar nicht gehört. schön. Hatte ich mehrere Fragen aus dem Buch ausgesucht, die ich besonders schön finde und die entsprechenden Nummern auf kleine Zettel geschrieben. Meine Gäste mussten am Anfang der Feier eine dieser Nummern aus einer Lostrommel ziehen, die zu einer Frage in dem Buch führte. Diese Frage sollte dann laut vorgelesen und beantwortet werden. Obwohl ich die Fragen markiert hatte, war es für meine Gäste doch irgendwie schwierig, die Fragen in dem Buch zu finden. Weil die nämlich nicht chronologisch sind, die Nummern, ne, in, diesem, ja. in diesem kleinen fiesen Buch. So, außerdem war der ein oder andere auch etwas irritiert, was das denn für Fragen sind. Hinterher habe ich allerdings erfahren, dass doch noch später über die Fragen nachgedacht wurde. Ah, okay. So, meine Kinder baten mich daher, die Fragen selber vorzulesen und sie dann von dem jeweiligen Gast, der diese Frage gezogen hatte, beantworten zu lassen. Mhm. So richtig klappte es nicht mit einer gewissen Ruhe für jede Frage. Egal, die Stimmung war gut. Dann kam ein Freund an die Reihe, der seine Frage gerne selber vorlesen wollte. So, er stand also auf und las ganz ernst vor. Wäre die Welt glücklicher, wenn es bei jeder Geburtstagsparty zum Nachtisch Eis gäbe?
1: Das glaube ich
0: nicht. Meine Gäste haben sich gar nicht mehr eingekriegt ich vor Lachen. Nun ja, ich habe dann organisiert, dass die beiden, die das Vereinslokal führen, in dem ich gefeiert habe, ihre Eistruhe zu uns gebracht haben und alle waren glücklich, sich nun selbst ein Eis aussuchen zu können. Ist das lustig. Tatsächlich haben mindestens zwei meiner Gäste geglaubt, die Frage, die der Freund vorgelesen wirklich? hatte, würde tatsächlich aus dem Buch stimmen. Ist das lustig? Stamm. Und ich hätte ja nun gewusst, dass die Eisfrage noch auf mich zukommen würde. Sie konnten nicht glauben, dass er sich das nur ausgedacht hatte. Er war aber auch wirklich überzeugend. So, aber das Buch Ach, das hat auf jeden toll. Fall im Abschluss noch die Runde gemacht. Also wirklich ein voller Erfolg. Ach, wie schön. Danke für all die Anregungen. Christine Hanau aus Klein Nordende. Ist das nicht super? Ist das nicht super? Das ist voll, super. Oh, ja, ich sag's dir. Wirklich super schön. So, dann, dann, haben, wir noch, dann haben wir noch was aus Kölle. Ähm, das ist auch lustig. Der halbe Hahn, der lässt ja vielen keine Ruhe. Ne? Ja, das also, ist aber auch
1: so ein költes Thema. Ja,
0: genau, so ein, so ein, so ein Roggenbrötchen. Ne? So ein halbes Roggenbrötchen mit einer Scheibe Käse drauf. Das ist der halbe ja. Hahn. Also, ja. äh, Darüber habt ihr gesprochen. Es gibt ein tolles Buch, das schreibt ähm, Udo aus Neunkirchen, Seelscheid, Hülscheid. Ein tolles Buch über das Essen, Trinken und Feiern in Köln. Und zwar Kölschkaviar und Erzelsupp. Was ist das, Erzelsupp? Erbsensuppe. Ach, Erzelsupp. Mit Ä und zweimal Z. Das ist super. Ich mag dieses Buch sehr. Hier gibt es auf Seite 158, 159 folgende Erläuterung zum Ursprung des geliebten Halvenhahn. Okay. Und zwar unter der Überschrift Achtung. Kulinarische Grillechelereien. Okay. lächelereien Das Wort wird noch eine Rolle spielen. Verschmitzter Spott ist in Köln seit Alters her heimisch. Die kölsche Sprache besitzt dafür ein eigenes Wort, dessen Wurzeln ins Mittelalter zurückreichen. Wer die Gabe besitzt, ist ein Grillecher. Was er begeht, sind Grillechereien. Er beobachtet die Welt, spottet ihrer und lächelt still in sich hinein. Wenn ihn nicht plötzlich der Teufel reitet. Der Grillecher ist in der Wirtschaft zu Hause. Mit Doppel-E und T. Wirtschaft. Also in der Wirtschaft. ne? Mhm. Auch das ist kein Zufall. Denn er ist der versagte Revolutionär. Der weise gewordene Oppositionelle. Immer wieder konfrontiert der andere mit ihren eigenen Erwartungen und relativiert diese dabei. Das muss man wissen, wenn man einige seltsame Bezeichnungen der Kölnchen Vorderkart verstehen will. Was ist Vordercard? sr Speisekarte. Ja. Vorderkart, mit F-O-D-E-R, -E Vorderkart, Doppel-A-T, Vorderkart verstehen will, die sich aus keiner alten Magie und aus keiner christlichen Speisevorschrift herleiten lassen. Auch der halbe Hahn lässt sich nicht mehr aus der Volkskunde erklären, sondern nur als Grielächerei unter dem Motto getäuschte Erwartungen. Ein Grielächer lud seine Gäste in eine Kölsche Wirtschaft ein und bestellte ihnen generös einen halben Hahn, die Gäste, den beim Gedanken an die knusprig-braune Köstlichkeit schon das Wasser im Munde zusammenlief, erhielten aber nur das, was der Grillächer vorher mit dem Kellner vereinbart hatte, ein knuspriges Röglchen mit frischer Butter und mittelaltem Holländer. Die Anekdote wird dem Deutzer Wilhelm Vierkötter zugeschrieben, der das Spielchen im Jahre 1878 in der Brauerei Wilhelm Lölgen an der Hohen Pforte getrieben haben soll. Wie immer es auch gewesen sein mag, entscheidend ist, dass die betrogene in Anführungszeichen Gesellschaft offensichtlich in solchem Einvernehmen mit dem Betrüger lebte, dass man ihm die Sache nicht nur nicht übernahm, sondern sie herzhaft lachend verbreitete, bis sie Kölner Allgemeingut war. Abschrift aus dem vorgenannten Buch von Gerard Schmidt und Joachim Röber. Sehr gut. Sehr gut. Udo, dann haben wir das auch nochmal. Du? Ja?
1: Ähm, <lacht> ist die Welt voll von geheimen Botschaften, kann man die Realität noch als solche bezeichnen? Mhm. Warum kann ich nicht sitzen? Sucht mich das Glück am falschen Ort? Ja, schöne Fragen. Muss ich alles noch einmal erleben? Soll ich mich betrinken? Ist meine Dummheit ein warmer Mantel? <lacht> Ne? Also das sind schöne Fragen. Das nur nochmal
0: dazu. Okay, Kölsch, Kaviar und Ärzte. So. Das ist so. Jürgen Kapanke, den haben wir letztes Mal schon. Und er hat aber festgestellt, dass die ersten zwei Mails, die er geschickt hatte, dass die nicht angekommen waren. Jürgen, hm. diese können wir auf jeden Fall sagen, ist angekommen. Und er hatte ja seinen Sohn Dominik, der dich mal getroffen hatte, weil er mit der Technik war bei dir, als du was eingesprochen hast. Ja. Und jetzt weiß er auch, wann das war. Okay. Und zwar... Das Hörbuch Unser schönes Deutschland mit Wolfgang und Anneliese. Oh, und da war, genau, und da war Dominik dabei. Und Basti okay. war natürlich auch da. Okay. Super. Und interessant. Oh, ich muss mich entschuldigen diese Woche. Ich wollte für uns beiden, und ich, ehrlich gesagt, ich bin nicht dazu gekommen. Oh, was denn? Ich wollte für uns vorbereiten, was ist beim Zern! Ah, ähm, in ja. der Schweiz zu sehen gibt, dass wir offiziell einen Termin finden, wo wir ein, eine, eine Tour machen beim CERN. Die sind ja wieder möglich. Haben sich auch Leute bedankt, die gesagt haben, oh, wie cool, die studieren Physik. Ah, wie gut, dass wir über euch wissen, dass es wieder möglich ist. Ja. Jetzt organisieren wir auch etwas und da können wir uns dann hoffentlich mal anschließen. Auf jeden Fall war das Christine, Christine Bachmann, die, die Visual Artist aus Berlin, die uns sozusagen diese, diese Quantengeschichte etwas näher gebracht hat ja. mit diesem einsteinchen äh, Ding. Und daraufhin hat sich Jan äh, gemeldet mit dem äh, Jan Dietmann ist das mit dem Betreff Quantenquarkteilchen. Ja. Finde ich auch sehr lustig, weil er nicht so ganz einverstanden ist mit dieser spukhaften Fernwirkung von Albert Einstein. Und auch er hat uns noch mal hier zwei Links geschickt, um einen Einblick in die Welt der Quanten zu bekommen, weil er in gewissen Punkten ein bisschen widersprechen müsste. Gerade Einsteins spukhafte Fernwirkung wird gerne in esoterischen Kreisen umgedeutet und missverstanden. Dazu dann die Erklärung in vier Minuten ab 36, 15. Also hat einige noch beschäftigt, wir werden da weitermachen, wir werden da nochmal dranbleiben und wir werden alle ganz verständlich, hoffentlich, noch ein bisschen über die über Quanten erfahren, über über Parallelwelten über, über die Kleinen und über die Zerngeschichte.
1: Ich, ich so freue mich so,
0: wenn wir zum Zern fahren.
1: Das wird super, aber ich kann so... Mit diesem
0: Teilchenbeschleuniger. So. Ja,
1: das wird für dich ein schöner Tag. Für mich ist das aber so schwierig. Ich kriege das nicht, das Bild oder mh, das akustische Bild nicht raus aus meinem Kopf.
0: Vielleicht nicht heute, aber irgendwann später. So, wir hören uns wieder am kommenden Dienstag und dann exklusiv als Podcast. Bis dann, Joko. Bis dann, Klaas.